0: Дело
1: Подкаст Invoice Media. Бизнес – он бизнес. Он жесткий, как, собственно говоря, везде. Надо прекращать играть в психологический кабинет. Меня взяли прачкой. Я не хочу работать менеджером. Мое окружение мне говорит, надо делать. Я научилась говорить на классическом русском мате очень хорошо. Не люблю работать под дураками. И мне захотелось работать больше. Корона жмет всегда. Кажется, что ты сделаешь лучше.
0: Что я никогда, наверное, не научусь делать. И мне даже за это не стыдно, потому что старого пса новым шуткам не учат. Хотя я недостаточно старый, для этого недостаточно пес. И, в принципе, кое-какие шутки все-таки могу изучать. Но вот искусство презентации себя и продажи себя, то есть прямой рекламы себя, я, наверное, никогда уже не овладею. Может быть, наши гости сегодня мне чем-то помогут. Хотя, я не знаю, можно ли мне в принципе помочь. Но тем не менее, Нин Ковалев, основатель рекламного агентства Бренд Мастер, в гостях подкаст Делай дело на инвойсмере. Нина, привет.
1: Здравствуйте, Павел.
0: Мы договорились с тобой на ты. Ну-да как скажешь. Скажи, пожалуйста, давай вот сразу дай мне один ценный совет, как себя продавать, как себя рекламировать. Я не знаю. Все, замечательно. Это Самый был короткий подкаст в нашей истории, самый короткий и самый, пожалуй, такой информационно-емкий. А почему реклама? Зачем тебе реклама? Почему именно она?
1: Реклама получилась на самом деле случайно, потому что мне всегда хотелось сделать что-то красивое и лучше в таком виде, в художественном виде. Когда-то давно, в детстве, мне было сказано, что художник – это не профессия. Ну, у меня был план быть художником. Но не срослось. Ну и, собственно, я всегда искала какую-то такую нишу, как сейчас принято говорить, в которой можно самовыразиться. И вот мне казалось, что реклама, именно дизайн – это вот прямо то, что надо.
0: То есть ты изначально художник?
1: Наверное, так тоже сказать нельзя, но хотела ему бы быть. А почему, почему? Художник
0: – это же состояние души. Это же не, ну, как бы это не, не степень научная, не там, количество взятых уроков. Это же состояние души. Ну,
1: если по состоянию души, то да, это 100%. А вот ну, по урокам, Нельзя недоучек называть, ну, то есть, как бы в профессии это не профессионал. Слушай,
0: я, я бы поспорил. У меня есть подруга, она совершенно фантастически рисует, причем она может выразить любую свою мысль на скетчбуке буквально там за 2 секунды. Она никогда ну не училась, она не профессиональный художник, но, тем не менее, она вот художник, на мой взгляд, с большой буквы. Где грань? где грань определения художника и не художника
1: Ну наверное только внутренние вот по самоощущению где может быть не хватает какой-то как мне кажется, Наглости, даже не смелости, чтобы сказать, да, я художник. Ну, потому что как-то вот хочется, чтобы сказали со стороны, не говорят, значит, так не судьба.
0: Ты получается, ты свои такие, вот, знаешь, детские психотравмы лечишь, да? Получается, то есть, да. Ты, с одной стороны занимаешься дизайном, да, то да. есть, с другой стороны рекламой. И это, ну, это заявка в любом случае себе. И ты таким образом, как бы, вот, да, ты реализовываешься? Mm-hmm. Получается,
1: да. На самом деле, да. Вот правда.
0: А бизнес и самореализацию... Насколько можно или нельзя совмещать так, чтобы это не в ущерб одному и другому шло? Потому что, ну, одно дело реализация, да, вот я себя там реализовываю, пою там песни, ну, грубо говоря. Это не бизнес. Даже если это когда-то начнет приносить те деньги, которые я захочу, это в любом случае не бизнес. Да. Да? То есть, есть там, ну, дело, которым я зарабатываю какие-то деньги. И это тоже не бизнес, на самом деле, то, чем я занимаюсь, да, как бы, но я понимаю, что Я могу, наверное, со своими мозгами взять и какое-то организовать, там, знаешь, ну не знаю, производство, хлеб печь, ну что-нибудь, вот то, что может быть действительно там являться бизнесом, это позволит мне там перекрыть все мои там, я не знаю, долговые обязательства, там, прочее, прочее, ну как-то там повысить уровень жизни. Но я понимаю, что я сдохну. Ну то есть я как бы. Как ты умудряешься совмещать вкусное с полезным?
1: Загадка, правда. Единственное, что я для себя точно знаю, что если бы мне это не нравилось именно так вот, вот прям полностью от души, то я бы не смогла в этом работать. Это действительно так, потому что ну, бизнес, он бизнес. Он жесткий, как, собственно говоря, везде. Есть дебет и кредит. Угу. и Его надо как-то сводить, чтобы это было плюсом. Но если дело нравится, то, но, то оно нравится. Ну, например, ко мне приходят люди, и мне они действительно интересны. То есть мне интересно, у меня доходит до того, что ко мне может прийти человек, я могу сказать, какой цвет ему подойдет в его рекламной деятельности, там, не знаю, визитка, листовка, Но ну, так как uh-huh. я, то что, то, что можно потрогать, uh-huh. пощупать, там, не знаю, какие-то там баннеры, световые буквы, вывески и прочее, а то, что категорически нет. И вот только благодаря тому, что я общаюсь с людьми, я держусь в этом деле. Как только я не общаюсь, у меня был такой период, я пыталась сделать из этого действительно бизнес, вот именно как бизнес, но я не могу. Ну, просто не могу, потому что мне нужно слышать обратную связь. Есть она или нет? Вот.
0: Ты знаешь, вот опять же, то, о чем ты говоришь, достаточно достаточно тонкие такие материи, а бизнес строить на тонких материях тоже очень рискованно. Потому что то, что нельзя, ну, что называется, посчитать на калькуляторе, то, что вот, да, дебет-кредит, как ты и сказала, Ты осознанно на риск шла, или никуда не денешься?
1: У меня была ситуация, что это было вопреки. Открытие моего дела получилось вопреки. Я очень долго этому сопротивлялась. Вот реально сопротивлялась. Когда у меня подходит какой-то момент, когда я понимаю, что это уже не про бизнес, я останавливаюсь и как бы внутренне для себя говорю. Меня это устраивает? Я иду дальше и делаю... Я не скажу, что это благотворительность. нет. Но мои сотрудники иногда говорят, надо прекращать играть там, психологический кабинет. Мы работаем или нет? И вот тут, да, я останавливаюсь и думаю, вот в какой момент хочу я именно дальше только деньги зарабатывать? Либо я хочу вот себя реализовывать. Иногда выбираю реализацию.
0: Как ты, в принципе, пришла в рекламу? Ведь, для, опять же, для художника много всяких-всяких путей. Там, ну, что называется, профессия одна из таких, скажем так, специальностей образующих. Да. да, То есть почему, да, почему именно в рекламу?
1: Я работала учителем. Ну, собственно, я получила образование педагога. Я работала По ИЗО. учителем. По я
0: так сразу добавлю, нет?
1: Не совсем. У меня специальность такая веселая – учитель технологий и предпринимательства. Вот у меня так в дипломе записано.
0: Не для детей, специально.
1: Не для детей. Но по-русски говорят трудовик. А.
0: Да. У меня тоже, знаешь, в дипломе написано «Училище искусств по классу, вернее, по специальности постановка и организация массовых клубных культурных мероприятий». Ну, «Совик-затейник», по-русски. Да, по-русски. Ну-ну.
1: В общем, я работала учителем в школе. Так сложилось, что по моей прямой специальности у меня никогда не было работы, и я работала именно как учитель изум и очень я это дело любила, на самом деле. Любила-любила, пока в какой-то момент я поняла, что для меня потолок. Я ходила к директору школы и говорила, ну, дайте мне какие-нибудь там курсы. Она говорит, мы не можем тебе дать курсы, потому что прошло времени. Ну, как бы есть система образования, угу. которая не только система для детей, также система для педагогов. Есть определенная градация там. Через столько-то лет ты можешь пройти там какие-то курсы, повышение квалификации или еще что-то. Я говорю, не дайте мне, надо. Она говорит, такого быть не может. Я говорю, ну, значит, я куда-нибудь пойду в другое место работать. Она говорит, ты с ума сошла, у тебя там высокая В общем, я проработала в школе три года, у меня вторая квалификационная категория, их всего вторая, первая и высшая, всего, ну, как бы в учительском мире, так скажем, и я ушла, и ушла работать в интересное место. Меня взяли прачкой. Что? Ну <смех> 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 да, да, это просто вот ну, такой момент. Меня взяли прачкой в спортивную школу. Мне очень нравилась эта профессия. Тоже в какой-то момент, ну было проработала я полтора месяца.
0: В ней то что хорошего в этой профессии?
1: Устала в какой-то момент от общения. И там никого нет. Там ну, замечательные аппараты, через которые проходит белье. То есть, ну вот видимо был Перебор с общением на самом деле.
0: То есть это твой такой, как это сказать, твой такой шоу-линь. Местного да, масштаба да, был, да? да то да, есть это вот был побег монастырь. просто. Ага.
1: Монастырь. Но меня очень быстро оттуда перевели в воспитатели. Я воспитывала, якобы воспитывала спортсменов. Вот. Но мечтала о том, что я когда-нибудь, я уже, у меня уже сформировалась мечта, куда можно художественные навыки применить. Я думала, что это будет дизайн. Вот. Мне мой руководитель говорил, невозможно работать дизайнером, ты должна ездить в Москву, а так как ну, я живу в подмосковном городе, это значит, соответственно, ты не будешь видеть семью, не будешь видеть ребенка это ну это нереально я говорю ну не знаю наверное нереально потом так получилось что меня позвали дизайнером в местную газету и это оказалось реально
0: делай дело
1: подкаст invoice media делай
2: дело
0: Нина Ковалева, основатель рекламного агентства Бренд Мастер, у нас сегодня в гостях в рамках подкаста Дело и дело мы разбираемся, как Нину занесло после преподавания, после педагогической деятельности, даже после деятельности. Прачке, да. как занесло ее в рекламу. Итак, ты дизайнер газеты. Работа, насколько я понимаю, тоже не особо творческая, потому что все-таки, наверное, про техническую такую вот всю эту да, историю. Да, больше
1: про техническую.
0: Это же, ну, какая-то специфика, да? На
1: есть... самом деле, да. И из всех таких, ну, удивительных вещей, когда я туда пришла, я не умела пользоваться компьютером. Да. Вообще. Вообще? Да, ну, то есть я подозревала, что есть кнопка включения. Как такое возможно в
0: нашем мире? Ну, вот
1: так возможно. Когда я туда приходила, я принесла свои художественные работы, то есть меня главный редактор посмотрел и сказал, да, беру. Я говорю, ну, я как бы не умею техническую часть делать. Он говорит, вообще не вопрос, этому научим. Главное, как он говорит, творчеству обучить нельзя, а технической части это всегда можно. Это правда. И, собственно говоря, меня отправили к двум дизайнерам, которые меня обучали технической части. Обучение у меня заняло 10 дней. Потом мне выдали книжку и сказали, вот у тебя, собственно, на следующий день ты нам приносишь точную копию того, что нарисовано на книге. Ну, собственно, там такая книга, которая действительно, если знать эту компьютерную программу, то там все будет изображено.
0: Про Дрю, видимо, да, идет речь. Да. Да? Там я так, ну, что вы, вы понимали, наши слушатели, там книжка такая, ну, в полуладоне, толщиной такая немаленькая. Да.
1: Да, именно так. Конечно, я просидела всю ночь, половину я нарисовала, честно. Потом думаю, ну, была не была, в конце концов, мечта голубая, как же это так? Я пришла и говорю, вот так и так, как хотите. Мне, конечно, не стоило к вам появляться, потому что это стыдно и прочее, прочее. Но вот, вот, нате вам, вот то, что я сделала. Они втроем, как я, вот, до сих пор у меня в глазах эта картина, они стоят и смеются. Вот стоят все трое и смеются, два дизайнера и главный редактор. Uh-huh. Я говорю, а вот теперь давайте поподробнее, потому что я была такая злая, вся, ну как же это так у меня не получилось? Мне говорят, слушай, говорит: в принципе, эту книжку, эту обложку нарисовать надо очень долго. Это было нереальное задание. Это было просто задание на то, как ты себя поведешь mm. э, в случае выполнения работы.
0: Сольешься или не сольешься? Да, сольешься mm-hmm.
1: или не сольешься. Говорит, ну ты, собственно говоря, тест прошла. Добро пожаловать в семью. Вот так и началась работа.
0: То есть ты за 10 дней фактически да, да. прошла путь от художника до дизайнера со всеми техническими вытекающими.
1: Ну, да, это, конечно, так громко сказано. Оно потом было постоянное обучение, которое в процессе, естественно, оно до сих пор обучение. И это обучение не прекращается, потому что как что Corel, что другие какие-то программы, например, как Photoshop, мы используем там даже не тысячную долю, а какую-то там прямо мили вот прямо 0-0-0-0-0-0-0-1 из того, как эти программы могут ну, поменять мир, так скажем.
0: Программа Photoshop – одна из э, восьми программ, э, в принципе, созданных для работы на компьютере, ну, то есть не графических, а именно одна из восьми программ для компьютера, для пользователей, функции которых сами разработчики программы Не Не знают знают. до сих пор. Ну, то есть, как бы это постоянно все растет, как-то изменяется и там что-то добавляется, но алгоритмы, которые пользователи потом находят для себя, а их бесконечное количество, и сами создатели программы не до конца их, ну, как бы не закладывают. Они просто как бы дают инструменты, а в каком порядке, как, Как? каким путем ты пойдешь, ты выбираешь сам. Это одна из вот действительно таких программ.
1: Поэтому, ну, это на самом деле уникально. Я считаю, что это прямо вот тот скачок, цивилизации, я бы даже сказала, для того, чтобы вот создать такой, ну, назовем это, искусственный разум, который uh-huh. сам по себе может сделать какие-то варианты. Мне кажется, это вообще здорово. Ну, в моей профессии это классно.
0: Скажи, как ты пришла вот к мысли о том, что нужно все-таки работать на себя? Ну, работала бы ты на газету, ну, работала бы ты на дядю, ну, спокойно, ни клят, ни мят, сидишь, рисуешь, создаешь себе там вот эти вот да. дизайн-проекты, верстки.
1: Абсолютно точно. Я, собственно говоря, так и планировала работать дизайнером, и очень я мечтала рисовать те работы, которые там на известных сайтах дизайнерских выкладывают, uh-huh. то есть, ну, была у меня такая амбиция. Потом э, мой руководитель ушел из газеты, и я ушла вслед за ним. Ну, была такая конфликтная несколько ситуация. Я пошла в другое рекламное агентство работать дизайнером, и там мне первый раз в жизни, опять же, ну, слава богу, что очень много чего есть в жизни сделать первый раз. Вот я прям рада этому. А мне понадобилось написать резюме. И когда я написала и принесла руководителю, он сказал, а ты не дизайнер, ты менеджер, и будешь работать менеджером. Нам как раз не хватает менеджера. Я не хочу работать менеджером. Да, мы со своим руководителем прежним там закупали оборудование, ездили на выставки, то есть ну, какие-то нов, новшества вводили. Соответственно, да, у меня не была совсем дизайнерская работа. Но я хочу работать дизайнером, я не хочу работать менеджером. Он говорит, нет-нет-нет, тогда для тебя сделаем исключение, и ты будешь работать и дизайнером, и менеджером. Ну, и все такой... это
0: за ползарплаты.
1: За ползарплаты, да-да-да, это был такой прямо классный ход. Хитро. Хитро. Эта работа мне дала очень много с точки зрения понимания процессов, потому что тогда я была под крылом руководителя, и я делала, ну, занималась только дизайном и не вникала в какие-то производственные процессы. Там я поняла гораздо больше. Пока я там работала, другие мои знакомые открыли рекламное агентство и предложили мне быть гендиректором. Вот тут сыграла амбиция. Как это так? Я же не была никогда гендиректором, почему бы и нет.
0: Откуда в тебе силы браться за ту работу, о которой ты понятия не имеешь? Я как человек, объясню вопрос, я как человек, который периодически ввязывается в какие-то такие истории. Знаешь, я в 27 лет я переучил картавость себе. Я картавил просто. Я прекрасно пел, я был неплохим режиссером звучания. Я мог хорошо объяснить актеру, как работать с ролью, с интонаном. Но сам я кахтавил со страшной силой. Вот так, а, Вел психанул, переучил. В 33 я стал телеведущим. Ну, так вот, вот тоже вышло случайно. А, где-то там какие-то еще специальности я освоил там для себя тоже в процессе, ну, что называется, на скаку. Но я реально понимаю одну вещь. Все моменты, которые которым я обучил себя сам, я бы в жизни не ввязался, если бы знал, насколько это сложно. Но здесь плюс-минус километр, я понимал среду, я понимал какие-то там, ну, то, что меня ждет. То, что ты рассказываешь, это вообще вот, тероинкогнита каждый раз, всякий да. раз. Откуда в тебе смелости столько?
1: Не знаю, правда. Мне кажется, что это какой-то такой путь, который вот он должен был быть, и все. Ну просто вот так, ну так, судьба распорядилась. Потому что э, я до сих пор не понимаю, почему вот именно так. И э, да, у меня есть там новые мысли, которые, и я очень этого боюсь, потому что этого никто не делал. Еще пока что мое окружение мне говорит, надо делать, потому что, видимо, во мне, ну, наверное, что-то есть. Я не знаю. Я не раскладывала на составляющие, откуда вот оно так получилось.
0: Гендиректор, директор тебе предложили... Хорошо. Ты такая, ну, я была дизайнером, я была менеджером, гендиректором. Фу, вообще вопрос, да? И что, с чем ты столкнулась?
1: Я столкнулась с тем, что я не умею быть руководителем людей.
0: Чего в этом сложного, господи. Ну, учебник Корел дрю в руки по башке и вперед и да. идти
1: работать. Оказалось, что есть цех. Есть люди, причем достаточно взрослее меня Я научилась говорить на классическом русском мате очень хорошо Потому что в цеху по-другому не понимали Удивительно, я умею с этим я столкнулась. Я столкнулась с тем, что я абсолютно не знаю бухгалтерию, которой тоже менеджер не касается и дизайнер не касается. Но, как ни странно, организацию мне тоже, ту, которую организацию я возглавляла, ее дали в упадническом состоянии. Точнее, даже немножко не так. Это была такая действительно авантюра, она была с минусовым балансом, и надо было все заново восстанавливать. Я, как сейчас уже понимаю, меня взяли только из-за того, что в своем городе меня ну, знают как дизайнера, знают как человека. Мне можно доверить какой-то проект вплоть до того, что деньги принести, положить на стол, они никуда не уйдут до того момента, пока вот действительно там они на что-то потратятся. Не не себе, а именно для человека. Поэтому на таких условиях и взяли, и оно действительно хорошо все тянулось до, опять же, определенного момента, до момента, пока владелеца этого бизнеса не сказала: а вот теперь у меня есть молодой человек, который будет здесь главный, а ты будешь, ну, ну
0: как ну не главный, не, уже. Главным, не главный, да, да. Уже. но тут даже
1: не не самое главное слово главный, а не люблю работать под дураками, вот как бы оно Ох, пошло не звучало. не знаешь, звучало. Вот
0: чуть ни капли пошлости в этом заявлении, в этом отношении упаси нас, Господь, от управления дураками. Это правда. Тут вот мне, насколько всегда, везло с руководителями и в данный момент наш замечательный наш руководитель нашего инвуис медиа в этом смысле, конечно, редкий человек по, именно по уму и по своей харизме. И, конечно, мы иногда на собраниях там и переругиваемся, но это действительно человек, который ни секунды не сидит на месте и является очень таким мудрым руководителем, за что ему огромное спасибо. И здесь, безусловно, я с тобой полностью согласен. Делай дело.
2: Подкаст Invoice Media. Однажды баснописца Ивана Андреевича Крылова пригласили в гости к одному знатному вельможе. Тот был весьма наслышан о таланте молодого писателя и попросил прочитать ему пару-тройку басенок. Иван Андреевич удовлетворил просьбу вельможа и прочел наизусть несколько своих и чужих басен. Вельможа благосклонно выслушал его и задумчиво произнес «Это хорошо, но почему вы не переводите так, как Иван Иванович Дмитриев?» «Не умею!» — скромно ответил поэт Тем разговор и закончился. Вернувшись домой, Крылов не находил себе места. Реплика вельможи оскорбила его до глубины души. Он не мог молчать о том, что его будоражило, и поэт хотел поделиться своими мыслями с читателями. Так и родилась известная басня «Осел и соловей». Трели этой утренней птицы узнаваемы и приятны. Ее голос можно с удовольствием слушать часами, как и голоса дикторов Invoice Media. Один из них вы слушаете уже больше минуты. А что если этот голос будет рассказывать вам о самых важных и интересных новостях за день? Не нужно представлять. Это уже реальность. В приложении Invoice Media вы можете слушать новости, аналитику и подкасты. Есть подборки по рубрикам, а также возможность собрать свой плейлист из интересных статей. Invoice Media расскажет о чем не поют соловьи и молчат медузы. Медиа» – ваш аудиогид в мире новостей и аналитики.
0: Делай дело.
2: Подкаст Media.
0: Нина Ковалева, основатель рекламного агентства Брендмастер, у нас сегодня в гостях. Твое агентство занимается изготовлением наружной рекламы, в том числе там, ну, наружки, да, плюс сюда же полиграфия, печати, штампы и сайты. Да. Ты раньше занималась сайтами, сейчас почему
1: отказалась? Я сама не занималась сайтами. Со мной сотрудничала девушка, ну, которая uh-huh. у меня работала. Она писала сайт. И как это... Частенько бывает, это история очень многих девушек. После родов вот эта часть умения пропала напрочь.
0: Как это связано с родами? Мотивация ушла?
1: Я думаю, просто переключение. Переключение на другой процесс, на выращивание ребенка. Поэтому то, что кажется уже ненужным, оно просто отпадает. Так получилось, поэтому сайтами не занимаюсь, пыталась продвигать другую организацию, быть как, ну, как дистрибьютором своего uh-huh. рода. Это не очень хорошая идея, поэтому от этого отказалась вовсе.
0: А как ты, в принципе, пришла к ощущению, что хватит тебе работать на дядь, на тёть, на чужих, надо делать что-то свое. Вот а... этот момент, помнишь, вот именно момент такого осознания, что хватит и...
1: А, да, помню. Это случилось как раз вот была у меня, это до гендиректорства, так скажем, была работа, где я была менеджером и дизайнером. Нет, даже до нее, извиняюсь, даже до нее я ушла из газеты, и у меня в моей жизни случился, о чудо, отпуск в течение, не знаю, месяца или полутора. Я абсолютно не умею, к сожалению, отдыхать. И этот отпуск для моей семьи превратился в кошмар, ну, потому что вот надо что-то делать, и вот она скачет постоянно, и что-то там требует, давай сделаем свое. Пришли друзья и сказали, да успокойся ты, вот сходи там, ну, вот -вот в ту-то организацию и поработай спокойненько. Нет, у меня был на самом деле бизнес-план. То есть все было просчитано, все было записано. Каждый, вот, каждый пункт программы там, по оборудованию, по тому, как, что делать. Но э, с начала пошла дальше вот в эту организацию, где работала менеджером и дизайнером. И когда меня позвали как гендиректором работать, да, вот, ну, как просто быть главой mm-hmm. какой-то организации, я подумала, вот оно, оно, наконец-то. Как оказалось, это вот затея не очень удачная. Ну и, собственно говоря, мы с владелицей этого рекламного агентства расстались. А так как я даже не почувствовала момент расставания, потому что, нет, почувствовала, конечно, в какой-то степени, но у меня были заказы, которые надо было выполнить. Ну, то есть ко мне пришли люди. Я говорю, я уже там не работаю. Нас это не интересует, Там жизнь идет. давай делать так же дальше. Взяла денег в долг купили оборудование, сняли помещение, и я начала работать. Это на минуточку без оформления, без всего, ну то есть это вот тут вот просто вот сняли помещение с оборудованием. И мои заказчики стали приходить и говорить: нет, а нам надо вот прям вот официально. Я говорю, я не хочу этим заниматься. Вообще, в принципе, не хочу, мне сама вот сама работа интересна. Нет-нет-нет, дорогая моя, давай-ка так. И один руководитель. Меня, собственно говоря, буквально практически заставил, я вот ну, открыла свое. Кстати, в этом смысле очень интересно по поводу названия. Мучилась, ну, открыла свое, открыла свое, мучилась, думаю, как-то надо назвать. Села на кухне, значит, думаю, брендмастер, ну, позвонила дизайнерам, которые меня обучали. Говорит, что за название дурацкое. Все будут говорить, бред, бред. Это вообще... Я говорю, у меня нет других вариантов. Нет, ты подумай еще. Тогда было модно какие-нибудь арт,
0: mm-hmm.
1: арт-то, арт все, А так как я, собственно, рассталась только с арт, с одним из там приставка была арт-мнение, никаких артов не будет.
0: Такая же история, как с планетой, там, чего-нибудь, там, или мир да. мир чего-нибудь, настолько избитый и ни о чем да что... А вот насколько стоит прислушиваться к чужому мнению в этом смысле, когда ты, допустим, там, выбираешь имя для своего детища, да. и тебе там начинают умники всякие, говорить: не е э, фигня, название вообще. Я просто, опять же, по своему проекту знаю, да, там, название для моего музыкального проекта. Каждый раз как там встает вопрос о названии. Ой, это слушай, такое название, зачем? Ну, надо менять, пока еще не стали там бешено популярными. Там, знаешь, начиная там от обычных пользователей, заканчивая концертным директором это все. Убедили меня сменить логотип такие, наконец. Ну, Ну, согласен был такой немножко криво отрисован. Начали отрисовывать, кучу денег потратили там и дизайнеры, и не дизайнеры. В общем, пока я в итоге не сел, сам не отрисовал логотип себе, который мне лично вот, нравится. И я уже психанул, всех умников послал и говорю, идите лесом. Вот будет так. И вот вот так. Они, а, ну, раз тебе нравится, ну, бог с ним. И, на мой взгляд, самый лучший логотип получился из всех вариантов, которые покупали там за дорого, да. То есть я там из собственного кармана платил. Я сделал ту же самую ошибку, что допускают все. Я сначала начал слушать всех.
1: Да, слушать.
0: Потом я в какой-то определенный момент, я просто психанул. Ну, Меня просто утомило вот это вот. Я перестал всех слушать, и в итоге я доволен. Ты в этом отношении, ну, тебе же говорили, умные люди. Ну, плохое название. Как ты от этого умудрилась абстрагироваться? Тем более у тебя здесь, ну, по сути, опыта ноль, да? То есть первое твое дело. Расскажи, как ты противостояла умникам? Противостоять умникам – это отдельное отдельное искусство боевое.
1: Ну, я подумала, тут немножко другой. Как сказать, у меня сыграл такой момент. А, математический склад ума, и а, мой учитель математики, который говорит, а, если вы несколько раз попробовали, и у вас не получилось, это не факт, что это не, не работает, потому что это слишком маленькая выборка. Ну, с точки зрения... Статистики, вот, да. Да, статистики. Это очень маленькая выборка. Поэтому, ну, сказал один, ну, другой сказал. Это очень мало, очень мало. А мне нравится. И другого варианта у меня нет. Поэтому, поэтому так. Поэтому так осталось.
0: Делай дело.
1: Подкаст Invoice
2: Media.
0: Прекрасное решение Нина Ковалева, основатель рекламного агентства Бренд Мастер. У нас сегодня в гостях рекламное агентство, которое занимается изготовлением наружной рекламы, полиграфии, печати, штампы и прочие всякие вот эти штучки, которые лично я очень люблю. Давай проговорим, поговорим об оборудовании. Давай. В моем понимании, агентство – это всегда некое такое… Перекуп. <laughs> типа того, да, то есть что-то взяли заказ, нашли заказчиков, где-то там под, субподрядчиков там заказали, потому что, ну, я знаю, из чего делается наружка, да, это всегда очень сложное, сложное, дорогое производство. У, у тебя это прям производство, это прям оборудование, это… Это
1: оборудование, далеко не все, это Ну, не конечно, правда. все
0: тут ну, ну, как как да, и это, нельзя это и не нужно, да.
1: Многие вещи, ну, допустим, оперативку, оперативную полиграфию я делаю самостоятельно, вплоть до того, что я знаю весь процесс производственный, я его сама могу выполнять, и когда у меня какие-то смены, например, сотрудников, я абсолютно спокойно сама выполняю, я смеюсь, что это у меня такой, когда я режу визитки на резаке, это у меня такой спорт Ну, потому что там физическая, да, да. немножко силы. Вот, то есть сам момент от и до, поэтому, может быть, это плохо, может быть, это, не знаю как, я не держусь за сотрудников вот так. У меня нет того куска в производственном моменте, который вот может выпасть. Если кто-то там ушел там выпал момент, например, визитки сначала дизайн, потом напечатать, потом порезать, и этот момент, все пункты производственного процесса я могу выполнить, и, соответственно, могу этому научить. Поэтому...
0: Обучаешь сама новообретенных да, сотрудников?
1: Да, да. А, уже на самом деле отработано, а, очень интересно. Мне всегда нравятся новые сотрудники, потому что, а, но ну, это новая кровь, и они, конечно, другие, вот приходит, это ну, сразу идет, помимо того, что приходит новый сотрудник, и появляются другие заказы, другого рода заказы. Вот это почему-то взаимосвязано. Не знаю, как работает, но это так.
0: Это мистика какая-то? Или это какие-то я имеют... думаю,
1: что это закономерно, потому что человек приходит со своими способностями и возможностями, и, собственно говоря, вот оно так срабатывает. Наверное, я это не замечаю в текучке. Ну, к примеру, там взяли заказ, а выполнили мы его не очень хорошо, потому что он в принципе не может это сделать. Ну, так бывает, да? Пришел другой заказ, который он может делать, и вот эти заказы пошли. А тот ушел недовольный, и я не заметила. Такое тоже может быть? Скорее всего, так оно
0: и есть. Веришь в мистику, которая, знаешь, дает какие-то, открывает чакры, денежные потоки, энергию? Зря смеешься, у меня половина, вот ровно половина Верю. бизнесменов верит в это свято. Прям вот они говорят, вот, вот чувак, как хочешь, но оно как-то вот по-другому работает. А кто-то говорит, всё полная фигня, наша бессознательная, делается то, о чем ты думаешь. Ну, то есть, грубо говоря, там вся мистика строится на бессознательном. Ты веришь в мистику?
1: Верю. Расскажи. Вот мы недавно с моей подругой Олесей по этому поводу разговаривали, я ей сказала такую вещь, которую, наверное, для бизнесменов очень, может быть, немножко странная даже, вне зависимости от того, работаю я усиленно или не работаю, у меня идет определенный денежный поток, так это это назовем. Это, это действительно не связано с тем, что там вот я стараюсь, я ищу заказы какие-то. У меня, к сожалению, очень много минусов, которые есть. Там сайт, который надо бы сделать получше, там еще что-то, что надо сделать получше. Но несмотря на это, поток все равно продолжается. Мистика? Ну, наверное, мистика.
0: Но он и не больше, да? То есть он но не он меньше, и не но больше. он и не больше. Да, вот это тоже. А, а это как, как вот с этим... Это вот, да, да, мы это стар, потолок, который надо
1: пробить.
0: Ты уже когда-то пробивала подобные да. потолки? Да. Как ты это делала?
1: Как я это делала? У меня э, произошли события там, в личной жизни, я развелась, и мне захотелось работать больше. Ну, такая... В сублимации своего ну,
0: повода. это нормально в таких да, состояниях. Да, да, это, да, захотелось всегда, да, больше хочется, работать.
1: Да. И э, тоже удивительное дело, чем больше берешь сотрудников, э, тем больше приходит денег. Ну, так, это может быть, это парадоксально, может быть, так Может это... потому что они просто больше работают. А может <с они больше работают? Может быть, да, может быть, потому что в человека часах больше работают. Опять же, в чем, наверное, может быть минус, а может быть плюс, так как я самоучка во всех пунктах программы. Когда мне не хватает знаний, я иду в библиотеку, ну или там сейчас это немножко по-другому в магазин книжный. Я покупаю книжку. Вот у меня был период в моей работе, когда я очень хотела, чтобы получалось дешево и хорошо. Не бывает.
0: Не бывает.
1: Не бывает. Не бывает. И это я поняла окончательно и бесповоротно только прочитав книгу. Я успокоилась. То есть я для себя выбрала стратегию не про дешево. Ну, я не могу, потому что плохо сделать не могу, а дешево при этом не получается. Ну, то есть надо найти какую-то, ну, какую-то вот серединку цена качество соотношения. Вот в этой серединке получается работать. Как-то так.
0: Тебе лично, с чем приятнее работать? С деньгами. Или с тем, что называется творчество? Опять же, буду немножко объяснять, о чем вопрос. Деньги – это когда прям вот что называется очень супердорого, но ты по рукам и ногам связан ТЗ да. и заказчиком, а заказчик всегда не прав, как Артемий Лебедев говорил еще в 2000-х да. годах. А, а есть творчество, когда тебе платят не очень много, но говорят, мин, сделай вот так вот, чтобы было прям офигенно и красиво так, как ты это видишь. Вот из двух таких... Каких заказов? Какому предпочтению отдашь?
1: Я поступлю хитрее. У меня всегда есть дизайнер, который, да, мы с ней работаем очень давно, и даже несмотря на то, что она в данный момент от меня ушла, но мы с ней все равно взаимодействуем, когда про деньги, это прям к ней. Она меня всегда ругала, что, ну, творчеством не надо заниматься. Надо сначала деньги, а потом творчество. И вот когда про деньги, я стараюсь ей этот отдать заказ, потому что меня ломает. Я хочу действительно творчества, полета, чтобы вот так вот. Это же будет круто. Не надо же всегда круто, правда? Надо иногда... Ну
0: да, надо иногда ПТЗ.
1: Да, иногда ПТЗ все-таки. По техническому заданию, это так объясняем. Да, 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 по техническому заданию. Вот я постараюсь выходить из ситуации таким образом.
0: То есть делегируешь. Да. Как училась делегировать? Это же проблема для всех начинающих бизнеса.
1: Проблема. Тяжело очень давалось, потому что корона жмет всегда, кажется, что ты сделаешь лучше.
0: И мы сейчас не про вирус.
1: Да, и мы не про вирус. Но надо пытаться. Пытаться, это как, ну, как мне кажется, как с ребенком. Сначала один шажочек, потом другой. И вот, ну, постепенно очень тяжело. Бывает морально, вот отдаешь заказ и видишь, что вот, ну, не так делают. И прямо не такой подход. И с людьми не так разговаривают. ну, Бывает, да? А потом думаешь, так, стоп-стоп-стоп-стоп, смотришь, а результат-то очень даже ничего. Значит, все делали так, значит, это ты не права. И вот постепенно таким образом только.
0: Только Люди, на на мой взгляд, большей частью своей ленивые и тупые. Подтверждается почти всегда. И я знаю точно, что если я где-то упущу хваткую, цепкую длань свою ослаблю, точно кто-нибудь накосячит. Вот сто процентов. Если не контролировать, если не стоять над душой, если не писать каждые пять минут, человек вот точно прям забьет и не сделает. Или сделает так плохо, что лучше бы не делал вообще. И здесь контроль я ослабить ну не умею пока. В этом плане... Это отражается, ну, в первую очередь, на мне, потому что я начинаю там нервничать, что-то там где-то там как-то вот ну, действительно там пережимать. Людям, людям неприятно со мной, потому что я да, такой. Душа. Да, 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 да. Душнила. Я, ты вот это преодолела всегда?
1: Я стараюсь. Но я душнила.
0: Тоже душнила.
1: Это как общество анонимных алкоголиков. Здравствуйте. Да,
0: да. да. Я Нина, я не Да, душнила. я душнила.
1: Да, есть такое. Ну, правда, стараюсь. Самое интересное, что я для себя поняла так. Если вот, ну, грубо говоря, если взять за 100% результат, то, там, не знаю, 10% я могу пожертвовать вот на вот это вот. То есть на какие-то там проспала, хотя для меня это прям вообще что-то, что-то абсолютно неправильное и не про работу, И вот на вот эти вот минусы человеческой натуры, ну, в принципе, люди-то хорошие, по большому счету. Ну, проспала, ну, бывает. Ну, вот на 10% мы там меньше заработали. Ну, как бы успокойся.
0: А выше 10% по потере от человека, а, человека тут тупления? Да, не буду работать с таким человеком,
1: Нет. Смотри,
0: наружка, вывески, листовки, пестрые какие-то лоскуты, вот это вот все шабаш, вертеп и безобразие визуально кричащего да. в глаза нам, выедающего нам мозг, это признак... Не очень развитого государства. Да. А, чем государство менее развито, тем ярче а, вот С это землей, вот все. Да, 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 да. У нас был период, когда снаружной рекламой, такой вот яркой, кричащей, пестрящий, начали бороться. Бороться успешно, убрали все растяжки, да. все баннеры, все вот это вот залепленность. Uh-huh. Город реально напоминал человека, который упал в стикеры. Uh-huh. А, Побороли, Побороли. слава богу, убрали. Убрали в метро вот эту вот безумную рекламу, расклейку, просто запретили. Для тебя, как для человека, который занимается производством подобной рекламы, это был удар или это как-то позволило на новый уровень перейти?
1: Я считаю, что это на новый уровень. Никогда не было ударом. Очень интересно даже до сих пор бывать там в других городах, не только в Москве. И видно по, по тому, какая реклама, на каком, так скажем, этапе находится конкретный город. И это действительно интересно. Я согласна с тем, что, например, Москва стала гораздо лучше с запретом этой рекламы. Действительно согласна. Да, она стала более, так скажем, интеллектуальная, и вывески, пытаемся прийти к европейским каким-то городам, хотя мы все знаем, что мы не совсем европейцы, мы такие Европа восточные Можно заглянуть там в какую нибудь окраину Москвы и посмотреть там на Чайхану, например. Ну, сразу все остается в таком же ключе, как оно было там в 90-е. Но это все равно лучше. Не стало меньше по заказам, они просто видоизменились. Вот и все. И это, ну, как бы, это на самом деле здорово. Даже у дизайнеров есть такие, не знаю, можно ли об этом говорить, можно. такие вещи, как это, вот, допустим, последние годы стало модно там сочетание желто-зеленого. Ну, мы не будем в политическую uh-huh, тему uh-huh, уходить, uh-huh. а именно вот желто-зеленого. У художников это называется яичницей. Uh-huh. Ну, то есть это вот ну, нельзя это делать. Мовитон. Да, мовитон. Сочетание красно-желтого, которое вот прямо такое. Красные в рекламе, это вообще, это называется последний шанс. Mm-hmm. Возьмите меня. Вот, вот только так. Слава богу, что это отходит. Действительно, можно по-другому заявить и сделать это хорошо. И благо, опять же, вот, например, Москва, хороший показатель по вот вывескам, какие действительно сделают классные вещи. Мне нравится.
0: Делай дело.
2: Подкаст Invoice Media.
0: Нина Ковалева, основатель рекламного агентства Бренд Мастер, у нас сегодня в гостях. Подкаст Делай Дело, Инвойс Медиа, и мы говорим про рекламу, которая, собственно, о которой мы и говорим, про наружную, про создание каких-то визуальных образов, про, про художественные вот эти все штуки. С одной стороны, для нормального обычного человека Художественное что-то, или, ну, как мы говорим, высокодуховное, это отдых, это хобби. А у тебя получается эта работа, то есть порисовать в кайф ты уже не можешь, что для тебя является хобби? Не потеряла ли ты в этом вот в производстве кайф от, от художественного?
1: Нет, не потеряла. Потому что да, у меня есть некоторая профдеформация за столько лет, это, это правда. Смотрю все вывески, все даже не знаю, на дом домовые знаки и там, сочетание шрифтов и прочее, вот буквально сегодня сказала: Боже, какой шрифт поломанный, так нельзя. Ну, это, это профдеформация на самом деле. А нет, у меня есть хобби. Я, как до этого, любила читать, я читаю. Там, знаю, слушаю музыку, например. Еще есть у меня, я к чему не приступлю, уже все купила для этого. Надо это реставрация мебели. О, как? Да, мне это очень интересно. А какие смешечки, ну блин, это же здорово. Из какого-нибудь старого стула сделать классный стул.
0: А насколько стул для тебя старый должен быть, чтобы было с ним интересно? Ну, мне кажется, неинтересно из ДСП, там, там, советского, нет, да?
1: Нет, 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 Как минимум, наверное, там, хотя бы 60-х годов. Ну, то есть, вот мне это интересно, это мне правда интересно. Я много по этому поводу читаю, смотрю, и я уже вот практически, практически готова, я все-таки надеюсь, вот, начать.
0: На самом деле, это же тяжелая работа, сложная Почему именно это хобби? Или хобби и должно быть каким угодно там сложным, лишь бы увлекало?
1: Мне интересен, опять же, как ни странно, дизайн, который вот дизайн мебели, особенно советской мебели. Ну, сейчас это, в принципе, наверное, такое новое увлечение, которое достаточно модное на самом деле. Но можно из этого открыть как-то по-другому, показать предмет с другой стороны.
0: Вторую жизнь
1: Да, вторую жизнь дать. Поэтому мне это интересно.
0: Твой бизнес – это уже сформированный бизнес, который уже поставлен на какую-то, вот знаешь, ну, то есть он поставлен на какие-то рельсы, он вышел на плато, или это все еще такая растущая история, которую ты как там ребенку вкладываешь постоянно какие-то усилия и что-то там как-то еще
1: налаживаешь? Он поставлен. Единственный большой минус, вот я для себя вижу в этом во всем, он завязан только на мне. На мне, как на личности, если если так это можно сказать. Это неправильно. Пыталась несколько раз переключить и сделать это, ну так скажем, обезличенным. Просто бизнес, который приносит деньги. Не сильно живущая конструкция, не знаю почему. Вот, пока не поняла. Пытаюсь еще раз, потому что хочется, опять же, заниматься там, ну, какими-то другими делами, помимо этого, не только быть в работе. Ну, может быть, я к этому приду когда-нибудь.
0: У нас сейчас время наступает блица нашего, это короткие такие ответы, вернее, короткие вопросы, ну, как короткие, как получится, и такие же короткие ответы, ну, тоже, ну, как как короткие, как получится, да. да. Поэтому поехали, блиц. Что нужно сделать в первую очередь, когда ты заработал хорошие деньги какие-то?
1: Порадовать себя в первую очередь.
0: Чего нужно категорически избегать, когда начинаешь свое собственное
1: дело? Первое, что приходит на ум, слушать кого-либо, как ни странно себя слушать.
0: Когда ты добьешься какой-то очередной своей намеченной цели в бизнесе, что ты скажешь своим там недругам или там людям, которые в тебя там не верили, вот что-то им?
1: Была, была такая тоже мысль, как у всякого, да, там, как оказалось, когда добиваешься, неважно, вообще неважно, что они там думают, как они думают, и существуют ли они вообще.
0: Прекрасно. А ты сидишь вечером дома там, Работаешь или отдыхаешь? Подходит к тебе твой ребенок и говорит: почему дизайн, почему реклама?
1: Не знаю, сложно.
0: Ну, вот так, чтобы ребенок понял.
1: Почему дизайн? А, поняла, поняла тогда вопрос. А, потому что создание красоты. В прямом смысле слова.
0: Да, в рекламе уместно красота? Да,
1: уместно, я уверена в этом.
0: Хорошо. Зачем тебе оно надо? Вот именно бизнес. Работала бы, нашла бы нормальную себе, хорошую, оплачиваемую работу на дядю. Ты очень горящий человек, и в дизайне, видимо, ты соображаешь, раз уж, коль скоро, все вот это, да, о чем мы с тобой проговорили. Проще же было бы? Проще. проще ну, да. а зачем тогда бизнес?
1: Не хочу проще. Когда совсем устану, как я говорю, будет 80 лет, поговорим. Пока нет, пока не хочу.
0: Наш фирменный вопрос. По статистике 97% любого начального бизнеса, там, стартапов, либо там, каких-то просто бизнесов с нуля начатых, разоряются в первый год. 2% в течение там, ближайших там, двух-трех лет. Остается 1%, по сути. Что нужно сделать, чтобы в этот 1% успешных бизнесов попасть и чтобы в нем остаться? Что нужно делать?
1: Искренне считаю, что надо любить свое дело. Именно любить от души. А не на словах, на таких красивых, потому что сложностей много, обязательно будут. Это вот как, как говорят, упасть с велосипед, это 100%, что ты это сделаешь. Поэтому обязательно, но надо подниматься и идти дальше. А если ты не любишь ездить на велосипеде, то ты не сядешь на него дальше. Только так, только любить.
0: То есть сиди на скамейке безопасно. Да? да,
1: сиди на скамейке.
0: Нин Ковалева, основатель рекламного агентства Бренд Мастер, у нас сегодня в гостях. Спасибо, Нин, большое Спасибо. за такую беседу. Спасибо. Спасибо. Мне Спасибо. очень
1: было приятно.
0: Спасибо.
1: Делай дело. Подкаст Invoice Media.